0: Ya, yeah.
1: halo Pak Ahmad.
0: Halo, gimana?
1: Iya Pak. Sesuai dengan WA saya nih Pak, kan kita tahu vaksin Nusantara kan menggunakan metode apa namanya uh, dendritic apa apa namanya dendritik ya kan ya Pak ya. Iya, yeah, sel dendrit Oke, yes. Nah ini sebenarnya dan ini kan terjadi apa namanya banyak ada yang komplain bang itu nggak bisa disebut vaksin apa segala macam. Ini yeah. nah, sebenarnya. Sih, pak, uh, metode dendritik ini pak kalau dari segi apa namanya ilmuannya gitu pak? Oh ya.
0: jadi ini uh, untuk memicu kekebalan tubuh ya itu ada dua sel yang penting yaitu uh, apa yang disebut dengan imunitas seluler dan imunitas humoral oke okay? imunitas seluler itu motornya adalah sel T T kayak terawan ya sel T Nah, sementara kalau yang imunitas humoral itu yang memproduksi antibodi motornya siapa? Adalah sel B, oke, okay? B kayak apa ya, kayak beta gitu ya, B. Nah, itu dua sel yang penting. Tapi pertanyaannya, bagaimana dua sel ini bisa mengenali musuh secara spesifik? gitu? Nah, mereka perlu berguru nih, berguru kepada siapa? Kepada sel dendrit nah itu itu koneksinya di situ plus sel dendrit jadi kalau misalnya kita bicara vaksin yang konvensional ya vaksin konvensional itu uh, kita berbicara si apa bagian dari kuman atau kuman yang sudah dimatikan itu itu kan diinjeksikan ke bahu oke okay? diinjeksikan ke bahu supaya apa supaya nanti bisa memicu dua hal sel B jadi aktif dan sel T juga jadi aktif dan aktif spesifik, tuh. Gitu. Kenapa sel B harus aktif? Karena dia nanti yang memproduksi antibody. Kenapa perlu antibodi Karena kita melawan virus. Jadi kalau kita masih sehat, gitu kan? Kita mulai divaksin. Apa yang terjadi nanti? Sel B akan aktif dan dia mengeluarkan tuh produksi antibodi Nah antibody kan seperti rudal ya? Dia seperti peluru kendali yang dia bisa diluncurkan dari jarak jauh. Jadi ketika apa virus itu datang Sebelum dia mencapai target sel kita, kan dia kan mencari target sel kita nih. Itu rudal sudah datang itu untuk menyergap. Jadi kalau militer Amerika itu punya rudal Patriot gitu. <tuh> Jadi ketika rudal musuh mau datang, di apa? Di gitu. Nah itu perlu kita antibodi supaya jangan sampai si virus melekat ke sel kita. Oke, okay? itu sel B. Nah tapi juga ada namanya sel T. Sel T ya. Sel T ini agak sedikit beda fungsinya Jadi kalau misalnya tadi ada virus disergap oleh uh, oleh misil antibodi tadi itu Eh ternyata ada yang lolos, nggak ketangkep gitu kan Apa yang terjadi? Nah yang lolos ini kan akhirnya bisa mencapai sel target Sel target manusia Nah ketika dia mencapai sel target manusia, dia berhasil masuk, apa yang terjadi? Dia mengkonversi sel kita, sel manusia kita tadi itu menjadi pabrik virus Wah, bahaya ini Karena begitu uh, sel kita terkonversi menjadi pabrik virus Akan banyak sekali virus-virus uh, yang akan diproduksi Nah, fungsi dari sel T apa? Sel T itu kayak kopasus Dia bisa membedakan sel kita yang masih sehat Sama sel kita yang sudah terinfeksi Sehingga begitu mereka menemukan sel kita yang sudah terinfeksi Dia jadi tahu, tuh. kan dia udah belajar dari gurunya Dari sel dendrit Wah, ini ternyata musuh ini Ini udah jadi sel pabrik Nah, dia datang membinasakan sel uh, pabrik tadi itu, gitu. Nah, jadi uh, dua hal yang yang kita perlukan produksi antibody dan juga aktivasi sel T itu yang konvensional. Kenapa? Karena dalam konvensional apa yang terjadi? Ketika antigen itu disuntikkan ke bahu, nah antigen itu akan ketemu sel dendrit, tapi juga ketemu sel B. Nah sel B ini menarik ini, sel B itu memang dia belajar dari guru yaitu sel dendrit. Tapi si sel, apa sel B ini, dia juga harus ngelihat aslinya. Jadi dia nggak cuma dengerin dari guru, tapi dia harus melihat dan merasakan, oh aslinya kayak gini, dia harus betul-betul meraba gitu. Jadi nggak cuma dari gurunya, uh, tapi dia juga harus meraba. Beda sama sel T, kalau sel T cukup diceramai sama guru, ngerti dia. Dia langsung tahu, langsung pahabo oh, yang ini musuh kita. Gitu. Nah. Apa yang terjadi dengan uh, pendekatan vaksin Nusantara yang digagas oleh uh, Pak Terawan itu sel dendritnya tadi itu uh, ditumbuhkan di luar tubuh. Jadi uh, jadi bedanya semua vaksin pasti butuh sel dendrit, pasti itu nggak ada yang nggak butuh, <laughs> oke? Semua pasti butuh. Bedanya apa? Kalau yang konvensional kita sudah punya dendrit yang alami, yang sudah ada di bahu kita sudah ada itu. Tapi kalau Pak Terawan dia berusaha lebih cerdik. Jadi dia uh, apa namanya mengambil sel dari darah, ya darah diambil gitu kan berapa cc. Nah, dari darah itu nanti dia pilah itu. Uh, di situ nggak ada sel dendrit. Kalau di darah tuh enggak ada sel dendrit. Yang ada adalah calon-calon sel yang bisa menjadi sel dendrit atau dendrit light. -like. Jadi kayak semacam kw gitu, dendrit KW gitu. Tapi Kawi Kawi bagus ini. Jadi bukan Kawi abal-abal tapi Kawi bagus. tapi bukan sel dendrit, tapi yang bisa di ini di apa diarahkan menjadi sel dendrit. Nah, caranya yaitu dikultur di cawan ya, secara apa, se, apa dengan prosedur yang sangat steril gitu ya, tidak boleh oh, terkena kuman, terkena jamur gitu kan. Nah, nanti sel ini akan menjadi sel dendrit KW, Gitu yang yang apa namanya yang bukan yang ori ya, tapi yang Kawi. Nah, dalam proses itu sekaligus dipaparkan dengan antigen. Jadi pemaparan antigennya itu di luar tubuh. Oke. Okay? Nah, lalu setelah dipaparkan dengan antigen, nah ingat nih, itu yang dikulturkan cuma sel dendrit kan? B-nya dikultur enggak? Enggak. Selnya enggak di, di enggak dikultur. Apa yang terjadi? Ketika sel dendrit ini disuntikkan kembali, ya, disuntikkan kembali ke orang yang sama, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si sel dendrit akan mengajari sel T Nah, sel T kan dia cukup dengerin kuliah dari si guru nih, ya kan? Dia langsung paham, oh ini, paham, siap, saya akan mulai mencari sel-sel yang sudah terinfeksi. Nah, pergilah deh sel T. Tapi sel B gimana? Sel B bengong. Wah, kok kayak gini ya? Tapi saya nggak ketemu ininya nih, nggak ketemu aslinya gitu. Saya nggak bisa meraba aslinya, apa yang terjadi? Ya, dia bengong gitu kan dia mau aktif tapi nggak tahu gimana caranya karena dia nggak pernah meraba antigen aslinya sehingga kita lihat penggunaan vaksin dendrit ini itu sebetulnya emang lebih ke arah terapi kanker sebetulnya kenapa karena dia tidak banyak ya eh, apa namanya menimbulkan antibodi yang banyak muncul itu adalah sel T gitu kenapa karena kalau kita bicara terapi kanker itu kan kita mau membinasakan kanker bukan cuma ditempeli oleh oleh antibodi tetapi betul-betul dihabisi oleh sel T gitu. Makanya banyak sekali penelitian ke arah kanker walaupun memang sebetulnya untuk terapi kanker pun hasilnya kurang memuaskan ya. Jadi e, memang masih banyak penelitian tapi itu lahir dari situ. Jadi sejak tahun 2000-an itu e, apa arah penelitiannya ke arah sana. Cuma sekali lagi kalau ini digunakan untuk uh, terapi virus atau untuk antivirus, nanti kalau kita bicara vaksin ya, vaksin dendrit, pendekatnya sebagai vaksin, kerumitannya adalah begini. Kerumitannya nanti mengukur efektivitasnya gimana? Kan ini yang disuntikan orang yang masih sehat, kan? Kayak Pak Bakri, anggota DPR, banyak uh, yang kita lihat di TV itu orangnya sehat-sehat semua, gitu. Jadi mereka belum, belum sakit, gitu kan? Nah, kalau dia masih sehat, terus bagaimana kita mengukur bahwa eh uh, apa sel dendrit yang sudah dimasukkan itu betul-betul bisa mengaktifkan imunitas karena kita tahu antibodi biasanya nggak muncul tinggi gitu dan uh, kalau misalnya diklaim ya ini kan kemarin klaimnya oh ternyata keluar kok antibodinya gitu ya pertanyaannya itu nggak lazim sebetulnya nah, jadi pertanyaan baru ini antibodi karena sel dendritnya atau jangan-jangan si relawan pulang dari rumah sakit terpapar covid gitu kan jadi OTG nah itu kan kita nggak tahu ini karena karena apa? Karena memang Bepom punya beberapa catatan. Salah satunya adalah karena data fase 1 itu masih kurang meyakinkan, Bepom mengatakan, coba diulang dulu, ya dikerjakan di model binatang. Nah, Jadi binatang dibegitukan di juga, diambil sel dendritnya, apa, ditumbuhkan sel dendritnya di luar tubuh binatang, lalu dikembalikan ke binatang yang sama, lalu binatang itu dipaparkan secara sengaja ke virus, ke virus SARS-CoV-2. Jadi kebal enggak? Kenapa ini penting? Karena semua vaksin yang masuk Indonesia, Sinovac, AstraZeneca, dan juga mungkin nanti ada Pfizer, semua melalui jalur ini. Dicek dulu di binatang dan terbukti, binatangnya terlindungi dari gejala COVID-19. Nah, itu, itu, Mas. Uh, gak tau, kepanjangan gak ini? <tuk
1: tangan, <tuk tangan, <tuk tangan, <tuk tangan, tapi jawabannya jadi cukup jelas kalau penjelasnya sih. Nah, kalau misalnya ini katanya, Nah, kalau misalnya kita apa namanya kena pakai virus uh, apa vaksin yang konvensional, mm -hmm. itu kan uh, yang dikunjukkan kan harus ke orang yang sehat karena gitu kan? Oh iya. Yeah. Karena kalau misalnya ketukar, kalau misalnya ketakutnya kalau ya, kena <laughs> apa ada komplik bisa gawat juga kan gitu kan? Iya. Yeah, yeah. Nah, apakah ini bisa sebagai alternatif pak uh, dan diterima untuk sebagai terapi lah katakanlah sebagai vaksin gitu
0: Nah, kalau sebagai terapi memang perlu uji klinis. Cuma, kalau untuk sebagai terapi, saya kok khawatir ya, karena begini: uh, kalau untuk terapi ini kan berarti asumsinya orang ini lagi sakit ya, lagi sakit uh, COVID, dan dia juga sebetulnya sudah mulai ada reaksi. Dan reaksinya ini kan istilahnya, kalau kita bayangkan uh, di dalam tubuh kita sudah mulai ada sudah hal yang mulai terbakar, mulai ada inflamasi, ya, sel tubuh kita sudah mulai aktif, imun di pasien itu sudah mulai aktif. Nah, sementara yang kita mau kembangkan ya itu kan uh, kalau yang kita ketahui sekarang ya pendekatan vaksin dendrit ini kan membawa apa membawa atau memunculkan sel T sebagai sel pembunuh. Nah, anggap saja pembunuhnya ini dia membawa amunisi yang sangat uh, ini yang sangat uh, deadly, eksplosif gitu. Nah, kalau misalnya si sel ini kan bahwa sel apa amunisi yang eksplosif tadi itu, bayangkan ketika dia harus masuk ke perkampungan di mana perkampungan sudah mulai terbakar tapi kan dia harus mencari si maling yang membakar tadi itu kan harus mencari apa e, aktor dibalik membakar-membakar tadi itu kan. Nah risikonya itu saya khawatir ketika dia berusaha mencari maling tadi sambil membawa eksplosif tadi itu yang mudah terbakar juga di lingkungan yang sedang banyak bakar-bakaran apa enggak apa enggak nanti malah justru menimbulkan apa ya ekses yang lebih ber, berbahaya gitu loh. Kalau ini sebagai terapi gitu kan. Karena kan im kondisi imun sistem pasien COVID itu lagi baper-bapernya gitu, lagi betul-betul lagi marah gitu kan. Jadi ini ditambahkan suatu apa pendekatan yang justru meningkatkan tingkat kemarahan padahal yang kita perlukan itu bukan meningkatkan keparahan tapi justru meredam atau memberikan kesejukan gitu. Jadi kalau kita bicara pasien COVID terutama yang sudah gejala berat itu kan masalah mereka tuh ini udah inflamasi udah radang udah hebat gitu makanya perlu diredam dengan kesejukan ya dengan antiinflamasi seperti itu gitu jadi ya saya nggak tahu uh, apa namanya apakah ini juga cocok untuk terapi uh, perlu makanya tadi perlu di, dibuat model di dimencit dulu atau di binatang dulu dari itu kita sudah mulai banyak nih, uh, kalau kita lihat dari literatur, ada beberapa model binatang yang menjadi pakai untuk uji berbagai terapi yang yang inovatif atau vaksin yang inovatif gitu. Jadi kita bisa cek sebelum kita masuk ke kemanusia gitu. Oh,
1: jadi kalau misalnya untuk yang pasien yang udah terpaper juga pasti ditanyakan berarti
0: Pak ya? Oh iya, Terus itu perlu uji klinis, sudah, sudah pasti harus itu. <laughs> sudah pasti harus. Apa ya.
1: untuk ini Pak nah, yang belum? belum terpapar tapi mempunyai apa namanya uh, penyakit bawaan yang berat
0: lho. ini bisa juga lho. Ya ini kalau di kalangan medis sebetulnya ini arahnya pertanyaan untuk dokter ya bukan saya sebenarnya karena saya ingat kemarin di wawancara di, di uh, stasiun TV swasta itu kan uh, salah uh, Prof Zuberi Jurban bilang saya ini punya komorbid saya ini punya penyakit jantung dan saya divaksin dan gak ada masalah gitu kan. Dan kalau kita lihat sebetulnya justru memang pasien lansia, pasien komorbit yang jadi prioritas vaksinasi yang sekarang ini gitu. Nah, perkara apakah nanti mungkin ada apa namanya hal-hal klinis yang mungkin harus tangguhkan dulu itu dokter yang paling tahu gitu. Tapi kalau ini menjadi alasan bahwa vaksin Nusantara alternatif, sebentar. Jangan seperti dulu. Belum tentu juga ini aman untuk apa namanya pasien komorbit alasannya di mana? Karena apa? Karena pada dasarnya reaksi imun itu itu punya jalur yang mirip sama bedanya kan cuma kalau yang vaksin konvensional dia bisa menimbulkan antibodi sementara kalau yang vaksin dendrit tidak diketahui menimbulkan antibodi tapi kan antibodi bukan satu apa namanya bukan satu zat yang memperburuk komorbitas, kan bukan yang minimal kita tahu antibodi itu tidak tidak memperparah sakit jantung tidak memperparah diabetes kan gitu jadi artinya logika itu pun sebetulnya enggak pas gitu karena sekarang juga banyak vaksin diberikan untuk pasien-pasien komorbid -pasien bahkan pada pasien kanker pun diberikan vaksin itu memang hasilnya tidak sebagus kalau dia bukan kena kanker gitu tapi bukan berarti nggak boleh divaksin enggak boleh tetap divaksin enggak apa-apa gitu tinggal nanti harus lihat apakah kami lihat tekan lagi tinggi ya terkontrol apa tidak kan masalah di situ bukannya pasien komorbid itu Uh, jadi nggak bisa dapat alternatif vaksin sehingga harus pakai yang vaksin dendrit enggak bukan seperti itu sih sebetulnya kalau yang saya tahu ya Ayuh,
1: oke. oke baik Pak Ahmad, terima kasih Pak Ahmad
0: atas penjelasannya, Pak Ahmad oh iya mudah-mudahan nggak membingungkan ya <tuk> <tuk> apapun
1: ya, iya. <tuk> ya, apa aku ganggu lagi ya Pak Ahmad ya oke okay, siap sore
0: ya. uh, sehat selalu Pak. ya yeah, sore, kasih